0: Sabines Infobox! Ah! Herzlich willkommen bei Sabines Infobox mit spannenden Erfolgs- und Lebensgeschichten von tollen Menschen wie du und ich. Heute sind wir in Stuttgart, im Schwabenländle, meine Heimat. Das kann jetzt auch ein bisschen passieren, dass dann das Schwäbische ein bisschen mit durchkommt. Wir sind bei einer Wissenschaftlerin. Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt bei einer Veranstaltung und wir dürfen uns beide duzen. Sie ist Gerontologin. Ich hoffe, ich habe das Wort richtig ausgesprochen. Sie ist Expertin für den demografischen Wandel. Und wenn wir altern, dürfen wir uns darauf freuen, weil sie die Expertin fürs Altern, Gesundheit und Lebensqualität ist. Hallo, Claudia. Hallo, liebe
1: Sabine. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Sehr schön.
0: Ich freue mich auch für deine Zeit, weil ich ja weiß, du bist Hallo. sehr eingespannt. Du hast sehr, sehr viel zu tun. Erklär uns doch mal äh, dieses Wort Gerontologin. Gerontologin arbeiten als
1: Alternswissenschaftler. Das kommt ja. vom Lateinischen Geronto das Altern. Es geht dabei darum, äh, zu beobachten, zu beschreiben und zu erklären, was im Alterns- und Alterungsprozess passiert, aber nicht äh, im Fokus auf negative Dinge, die beim Altern sich verändern. Das wurde in der Vergangenheit viel gemacht. Es ging dann immer nur darum, man wird älter, man bekommt irgendwelche Schmerzen, man wird älter das Gehirn funktioniert nicht mehr so. Das ist eine rein beschreibende Sache. Das wird jetzt im Moment gerade umgestaltet in, in, eine, in eine, soll ich sagen, positive Richtung, nämlich äh, indem man den Fokus legt auf positive Dinge, die durchs Altern sich entwickeln. Was völlig vergessen wurde, ist, dass ein Altern in Gesundheit eigentlich der Normalzustand ist heutzutage wird nur darüber geredet, was, wenn man älter wird, irgendwie nicht mehr funktioniert. Und das ist sehr, sehr schade. Und das beeinflusst auch das Altersbild in der Gesellschaft sehr stark. Negativ. Also man sollte ja eigentlich, eigentlich einfach darauf hinwirken, dass Altern als positiv gesehen wird. So waren es nämlich in den letzten Jahrhunderten auch. Wenn da jemand älter war oder eine graue Eminenz, dann hatte der Weisheit und dann hatte der eine großen mhm. Respekt den man ihm entgegenbrachte. Das ist völlig ähm, ins Hintertreffen geraten. Ähm, und meine, mein Ziel ist, dazu beizutragen, dass sich das verändert, weil jeder von uns altert. Niemand kann kommt da raus, sage ich jetzt mal. Ja? Und warum dann nicht das Ganze einfach so positiv wie möglich angehen? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sich irgendwas einredet, was... Was irgendwie nicht, nicht real ist oder so, sondern einfach auf seine eigenen Potenziale, Möglichkeiten und vor allem auf seine eigene Gesundheit schauen und dann verändert sich
0: alles, was da kommt, zum Positiven hin. Wie kommt man denn dazu, das zu lernen? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Ich äh, habe ein bisschen eine sehr spezielle Kombination. Ich hatte im ersten Studium an der Universität Stuttgart Geografie und Städtebau studiert. Oh, ja. Da waren auch Teile drin, zum Beispiel die Sozialgeografie, äh, auch physische Geografie, also die Lebensumwelt des Menschen natürlich, also die Erde als Ganzes. Daraufhin äh, als Stadtplanerin bin ich dann in die Planung und später dann in die Wohnungswirtschaft gekommen. Und habe festgestellt, dass mein, mein erstes Ziel in meiner Arbeit immer ist, Dinge für Menschen zu verbessern. Das hat sich relativ schnell abgezeichnet. Das zweite, die zweite Erkenntnis, die ich dann hatte, war, dass ich in den überwiegenden Zahl der Fälle nur mit Menschen zu tun hatte, die, sage ich jetzt mal pauschal, deutlich über 40 waren. Das hat verschiedene Gründe. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, also noch als junge Frau, dass ähm, sich die Bedürfnisse, zum Beispiel auch an Wohnraum, im Laufe der Jahre verändern. Da, dazu muss man nicht einen Unfall haben und im Rollstuhl sitzen, sondern einfach so äh, gibt es gewisse Tricks und Kniffe, die man anwenden kann. Da hat man dann einfach im, im Wohnumfeld sehr viel davon, und zwar jedermann. Also auch ein 20-Jähriger oder ein 90-Jähriger. Hm. Das hat mich dann mehr und mehr interessiert. Und dann bin ich irgendwann über einen Studiengang gestolpert, wieder an der Universität Stuttgart, der heißt Integrierte Gerontologie. Und als ich das gelesen hatte, war kein Halten mehr. Ich habe mich sofort dafür angemeldet und habe dann Integrierte Gerontologie studiert, habe einen Masterabschluss und bin somit Expertin für den demografischen Wandel, für ältere und alte Menschen und eben für Altern, Gesundheit und Lebensqualität. Weil wenn ich, wie vorhin erklärt, Positiv denken und sehen und agieren möchte, dann ähm, bleibt mir nichts anderes übrig, als alle mög nur möglichen Faktoren heranzuziehen, um das möglich zu machen. Auf der einen Seite ist das total natürlich, auf der anderen Seite bedeutet es Arbeit, weil halt draußen in der Gesellschaft, wie auch vorhin schon gesagt, ähm, ein völlig anderes Bild herrscht. Ähm, das, das muss jetzt aufgebrochen werden, vor allem jetzt auch nach der Corona-Krise. Mhm. Wir brauchen alle mehr Lebensqualität. Das war der Punkt, der beim Start der Corona-Krise als erstes ein Bach runterging, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Wo findet man dich denn? Gibst du denn Vorträge? Oder wie kommen denn die Menschen zu dir?
1: War Ganz unterschiedlich. Also über Vorträge, Dann ähm, mein erstes Buch ist in Arbeit. Das erscheint im äh, Herbst 2021. Also so ist es jetzt geplant. Corona ändert einiges. Ich kann nicht ich kann es nicht genauer sagen, ja. jetzt vorab wurde eine kleine Broschüre oder ein kleines Büchle dazu äh, rauskommen, vermutlich im September, da kann man sich schon mal so einen Überblick verschaffen. Mhm. Dann ähm, gebe ich Coachings also, und Seminare, also Seminare vor ein bisschen größere Gruppen, vielleicht so circa 15 Leute, mehr sollte es meistens nicht sein, weil halt die Themen, die dann im Seminar aufkommen, auch zum Teil relativ persönlich sind und ähm, zeitintensiv, das heißt, da wäre dann einfach kein Mehrwert mehr da. Dann mache ich auch Einzelcoachings ähm, auf Anfrage. Also Kontaktaufnahme über meine Website. Die schreibst du ja nachher wahrscheinlich unten rein. Okay, ich. Ich genau. Mhm. Ähm, und dann äh, wird sich noch zeigen, wie das in Zukunft sich verändert. Ich möchte auch noch irgendwas online machen. Das hat sich jetzt halt in der Kürze der Zeit nicht ergeben, weil, weil ich halt den Fokus jetzt erstmal auf dem Buch hatte. Mhm. Ähm, und mir das auch sehr wichtig ist, ähm, einfach auch eben aus den Erklärungsgründen. Was ist Lebensqualität? Warum braucht es jeder von uns dringend? Was ist die bittere Konsequenz, wenn die nicht da ist? Und was passiert dann? Also jeder von uns hat es einfach verdient, gesund zu sein und auch eine Lebenszufriedenheit zu haben. Und es ist schockierend, wie leicht, und wie leicht es zum Erreichen ist und mit wie kleinen Veränderungen man da Verbesserungen herbeiführen kann was halt einfach im, im täglichen Hamsterrad so ein bisschen untergeht, wenn man halt einfach keine Zeit hat, darüber nachzudenken oder diese Informationen eben auch nicht zur Verfügung stehen. Also man muss sich die dann, wenn man niemanden hat, der anleitet, ganz hart erarbeiten. Also das ist Stückwerk. Wird einfach in der Form nicht unterstützt, also in der Schweiz schon, in Deutschland nur sehr rudimentär, bis gar nicht. Ähm, das gehört aber aus meiner Sicht zu einer modernen, vor allem sozialen Gesellschaft unabdingbar dazu, dass man guckt, dass die Individuen gesund bleiben. Weil was passiert denn? Also ich muss jetzt ein bisschen das straffen, weil das ist zu komplex. Wir können uns nämlich diesen, diesen Pflegebedarf, der daraus resultiert in 10, 15 Jahren, wenn es den Menschen weiterhin so schlecht geht, den können wir uns gar nicht leisten, weil wir weder die Pflegeheime noch das Pflegepersonal dazu haben, um das zu bewältigen. Also das ist jetzt ein lapidarer Grund. Das andere ist eben diese Gesundheit auf individueller Ebene, die ist ein Recht. Das Recht darauf hat jeder und da unterstütze ich eben.
0: Da geht es ja um Gesundheit, um Ernährung, die du dann mit reinbringst. Ja,
1: also es fängt an bei der Wohnsituation. Ja. Weil ähm, Wohnen ist das absolute Grundbedürfnis des Menschen, weil es das Sicherheitsbedürfnis befriedigt. Mhm. Vor 300.000 Jahren war es halt eine Höhle und heute haben wir immer noch Höhlen, die sehen halt ein bisschen anders aus. Und wenn das Sicherheitsbedürfnis befriedigt ist und äh, daraus resultiert auch, dass Wohnen diese eminente Wichtigkeit halt hat, die ich vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, dann ist die Existenz der nächste Punkt, nämlich die, der Arbeitsplatz. Das heißt, man betreibt ein bisschen Innenschau. Es ist jetzt auch wieder was, da, da wird es, ist schon sehr komplex. Alles ist ziemlich komplex, weil halt so viel dran Wenn diese beiden Themen abgearbeitet sind, dann guckt man, ähm, sage ich mal, wo brennt es denn? Habe ich vielleicht einen Pflegefall in der Familie? Ähm, was ist denn mit meiner Beziehung los? Vielleicht gibt es da was, was man optimieren könnte. Dann ähm, gibt es auch finanzielle Aspekte, die man dringend bearbeiten kann und muss, wenn es um Lebensqualität geht. Und als Grundlage von den ganzen Aspekten, weil sonst nichts äh, was bringt, ist, ist eben die Gesundheit. Das heißt, man guckt ganz genau, wo, wo hapert es. Mhm. Ist der Schlaf? Ist die Ernährung? Ist es Irgendwelche Stoffwechselgeschichten. Ich bin kein Arzt. Ich habe medizinische Gerontologie auch studiert. Deswegen darf ich da beraten. Aber man zieht halt dann die Ärzte dazu, die machen die entsprechenden Untersuchungen. Es gibt ja heute nichts mehr, was man nicht rausfinden kann und was man nicht positiv beeinflussen kann. Zum Beispiel, wir hatten uns vorher kurz über die Schilddrüse unterhalten. Der Weg dahin, wenn man Schilddrüsenprobleme hat, gut eingestellt zu sein, der ist vielleicht weit und der ist vielleicht auch steinig, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und so ist es mit vielen Dingen halt auch. Und wenn man nicht drum weiß, kann man nichts tun. Deswegen drehen wir das um sagt man Bescheid, was könnte es denn sein? Und dann kann man ganz gezielt ähm, intervenieren an ganz bestimmten Punkten. Was mhm. absolut notwendig ist, das sind drei Dinge, die, man, die jeder Mensch in der Hinsicht übernehmen muss, selber, das eine ist die Selbstverantwortung zu übernehmen, jeder hat die Pflicht nach sich zu schauen, daraus Selbstfürsorge zu betreiben, selber irgendwo an die erste Stelle setzen und daraus diese Gesundheit und dieses Wohlbefinden zu generieren, also zu schauen, wo bekomme ich dieses Wohlbefinden her? Es ist niemand geholfen, wenn man immer nur funktioniert und dann am Schluss selber genau. sag ich mal, ich sag's jetzt über kaputt ist.
0: Ja. Ja. Hat niemand was davon. Ich kann anderen erst helfen, wenn es mir selber gut geht. Genau. Genau. Bist du denn auch in Pflegeeinrichtungen? Klärst du da hm. auch auf dann? Ähm, ich bin oft dazu gezogen, wenn eine
1: Familie einen Pflegefall neu bekommt, ja. äh, weil die sind dann oft sehr überfordert, weil das äh, viele Faktoren dann beeinflusst, also massiv beeinflusst, die müssen dann abgearbeitet werden. Man guckt dann, ob eventuell die frühere Wohnung äh, umbaubar ist, dass derjenige, der Pflegebedarf jetzt hat, dass der vielleicht zu Hause bleiben kann, weil das ist immer das erste Ziel, zu Hause, zu Hause, zu Hause. Wenn das nicht geht, aus welchem Grund auch immer, dann äh, helfe ich bei der Suche nach der entsprechenden geeigneten Einrichtung immer in Kooperation und Kombination mit den Angehörigen. Also ich mache da keine Alleingänge. Ich bin auch sehr gut vernetzt in gemeinnützigen Wohlfahrtsverbänden hier im Umkreis. Ähm, und da guckt man, dass man für alle Beteiligten die bestmögliche Lösung findet, weil Pflege in einer Pflegeeinrichtung kann immer, immer nur der absolut letzte und unvermeidbare Schritt sein. Weil es für niemand äh, äh, eine Situation ist, die man haben möchte, sage ich mal. Die, unsere Pflegeeinrichtungen sind gut. Das ist gar keine Frage. Ich möchte gar nichts, gar nichts bekritteln. Aber, aber am besten ist es, wenn ein Mensch zu Hause leben kann.
0: Ja, schon im Vorfeld. Nicht. Im Vorfeld dann so. Ja. Genau. Jetzt und das kann man halt
1: mit, mit Umbau altersgerechtem Umbau und so weiter kann man das halt so im Vorfeld auch die, äh, den Weg bereiten, dass das ja. möglich ist. Ja.
0: Jetzt standst du ja letztes Jahr auf der Bühne als Speakerin und hast da den Weltrekord im Speaker-Slam-Reden geholt. Hast du dann darüber auch so einen Vortrag gehalten? Über das? Oder war das dann ein bisschen ein anderes Thema, Claudia?
1: Es war ein bisschen ein anderes Thema, weil
0: oh.
1: also als Gerontologin gesamtgesellschaftlich in demografischen Wandel tätig zu sein, bedeutet natürlich, dass man da einfach sein Auge auch überall da haben muss, wo, wo was passiert. Mhm. Und natürlich bin ich eine Frau und mein Herz schlägt halt schon auch für mich und meine Geschlechtsgenossinnen irgendwo in dieser Sache. Und deswegen habe ich in dem Vortrag so also ein bisschen mit einem lachenden Auge so Stationen meines bisherigen beruflichen Werdegangs zum Besten gegeben, die ähm, kuriose Auswüchse gezeigt haben, sag ich mal. Ähm, es ist jetzt schwer hier zu genauer zu erläutern, aber man hat halt auf dem Weg als Frau äh, schon so sein, seine Widrigkeiten, mit denen man zurechtkommen muss und das habe ich so ein bisschen, ja, das wollte ich so ein bisschen zum Beste geben, das war mir halt ein inneres Anliegen auch.
0: Ja, okay. ja. Das kann man ja bestimmt auch nachschauen, ne? das Video findet man ja dann auch von der Regel so,
1: noch stehe, ja? Ja, ja. ja, ja,
0: ja. ja, ja. ja. Wie genau. hat die Claudia als Kind so einen Kindheitstraum gehabt, was sie mal später machen möchte? Ja. <lacht> Claudia wollte sehr gern Tierärztin
1: werden. Oh. Ja, es ist ja bei Kindern ein sehr beliebter Wunsch. Ja. Das hat sich dann ein bisschen relativiert, weil ich leider kein Haustier habe durfte. Es war einfach, ich kann das gar nicht so genau sagen, wenn sich das aufgelöst hat. Ich hatte dann die... Chance, mir einen Studienplatz aussuchen zu dürfen, war dann auch im Kopf kurz bei Architektur. Also das sieht man schon, das äh, geistert bei mir so rum. Ich habe mich, mich dann aber aufgrund von meiner ausgeprägten Liebe zur Natur einfach für Geografie entschieden, weil ich gesehen habe, dass ich da Stadtplanerin werden kann und dann bin ich von hinten quasi wieder in Stadtplanung und Architektur gelandet. Ich konnte praktisch dann beides äh, für mich praktisch vereinen und das hat mir und haben mich Freude gemacht, und das war die absolut richtige Entscheidung, vor allem als Grundlage auch für die Gerontologie. Ich denke, wenn ich das nicht hätte, hätte ich in, in vielen Bereichen einfach nicht das nötige Rüstzeug. Und durch die Kombination, die ich da habe, habe ich, ähm, soweit ich das beurteilen kann, in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal, weil es meines Wissens niemand gibt, der, der eine gleiche Kombination hat. Mhm. Gerontologen, integrierte Gerontologen gibt es sowieso nur ein paar Handvoll. Mhm.
0: Ja, da bist du ja dann, kann man ja sagen, dann die Expertin dann dafür. Ja, ja, genau. genau. Wie gestaltest du deinen Tag? Du bist ja ein Verstandsmensch. Als Wissenschaftlerin bist du ja sehr viel am Denken, am Denken. Wie machst du das so, Claudia?
1: Also das geht bei mir schon mit dem Augen aufmachen los. Ja? Die Maschine läuft sofort an. Ich kann das ich habe dann irgendwie im Laufe der Jahre festgestellt, dass äh, wenn ich im Bett liegen bleibe nach dem Aufwachen, so mindestens eine Viertelstunde, dass ich Zugriff habe auf richtig gute Ideen. Das heißt, diese Viertelstunde und wenn es mal, mal luxuriös wird, eine halbe Stunde, die verteidige ich eifers eifersüchtig, ich stehe da nicht auf. Und da lasse ich mich auch nicht stören. Äh, und dann in der ersten Stunde des Tages äh, tue ich ein bisschen was für mich, also betätige mich körperlich, mache Körperliche Dehnübungen, weil ich ja als Gerontologin genau weiß, äh, was man tun muss, damit der Apparat nicht rostet. Mhm. Ja? Das tut mir auch sehr gut. Ähm, dann lese ich ein bisschen was, weil ich lese unheimlich gerne. Ich verschlinge Bücher regelrecht. Das heißt, diese Zeit zum Lesen, die muss ich mir halt rausschneiden. Da gebe ich mir dann 20 Minuten mhm. und dann fange ich an zu arbeiten. Das ist dann meistens so um halb neun oder so. Und dann arbeite ich meistens bis 14 Uhr. Und dann äh, kommt wieder ein gerontologisches Häuschen. Entspannung, Ruhe, Licht, vor allem Tageslicht, sehr, sehr wichtig, weil sonst der Nachtschlaf wieder nicht funktioniert. Mhm. Und dann arbeite ich von meistens von 16 Uhr, spätestens 16 Uhr, 15, 30, 16 Uhr nochmal bis 20 Uhr, so ungefähr. Manchmal abends 21 Uhr, aber da muss man auch aufpassen, weil sonst ist der Nachtschlaf wieder im Eimer. Das heißt ich wenn es stressige Tage sind höre ich ähm, schwedischen zum Neuen auf mhm.
0: ja. und liest du dann so die Bücher von deinem Fachgebiet oder dann was anderes
1: ich äh, verschlinge alles aus meinem Fachgebiet klar ja, aber ist klar. ich äh, versuche mich ganz breit aufzustellen im Hinblick auf Sachliteratur zum Beispiel in letzter Zeit tut sich unheimlich viel äh, was Forschung und Wissenschaft betrifft mit Mitochondrien oder Telomeren also das sind die Enden der Gene, die, wenn die leistungsfähig sind, einfach schön den Körper jung erhalten, sage ich jetzt mal, vereinfacht. Das ist sehr, sehr spannend, was gerade im Moment auch sehr spannend ist. Es gibt sehr viele neue Erkenntnisse zum Ursprung von Depressionen und es wirft ein völlig anderes Bild auf, als gemeinhin bekannt ist dass die Ursache von Depressionen halt nicht im Gehirn liegt, sondern eben in den Lebensumständen. Das ist mir als Gerontologin ein inneres Anliegen da. Das baue ich auch in meine Vorträge, in meine Arbeit mit ein, weil da muss ich was ändern. Und was auch sehr spannend ist im Moment, ist die Diskussion jetzt auch gerade nach Corona, ähm, bedingungsloses Grundeinkommen. Da gibt es ja zwei Lager, die Beführer und die Gegner. Da gibt es Menschen, zum Beispiel Rutger Bregmann aus den Niederlanden, der hat da wunderbares Werk dazu verfasst, äh, Utopien für Realisten. Da führt er minutiös auf, warum es gar nicht mehr anders geht und dass, wenn das nicht kommen sollte, was dann passiert. Also, das, sind, das ist jetzt nicht unbedingt. Entspannungsliteratur. Aber das lässt sich, das ist einfach unvermeidbar und es hat auch nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie in irgendeine politische Lager ist. Hm. Und das ist ein Menschenverstand, wenn man ein bisschen Augen hat und
0: draußen beobachtet, was geht. Hm. Genau. Also ich könnte jetzt stundenlang weiterreden. Da bleibst du also schon vom Lesen, vom Informieren her schon auf deinem Gebiet. Ne? Ja, also, ja. Du, bist, du brennst ja dann dafür, nur ist es ja schon dein Thema. Ne? Ja. Es gibt ja, ja Menschen, die sich dann eben vom Lesen her mit anderen Dingen beschäftigen, weil sie den ganzen Tag damit zu tun haben. Ja, nee, also das, das ist für mich ja keine Arbeit.
1: Dass ja. Die also, das möchte ich hier mal Also Ich merke das gar nicht. Weil, weil das einfach mich so fasziniert, ganze dass Tag. ich den ganzen Tag Dinge tun kann, die, 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 die ich brenne. Ja. Ich hätte es nie glaubt, dass ich in, in meinem Leben an den Punkt komme, wo, wo das Realität wird. Weil man träumt ja da immer so ein bisschen davon. Auch das ist möglich, wenn man, wenn man auf sich selber hört. Was ich ergänzend mache, ist natürlich äh, ausgeprägt Persönlichkeitsentwicklung. Ohne die geht es halt auch nicht. Mhm. Also eine Verpflichtung, die man eigentlich schon in jungen Jahren übernehmen sollte.
0: Ja. Ich möchte gerne nochmal auf dein Büchlein zurückkommen, was dieses Jahr rauskommt. Ist das ein wissenschaftliches Büchlein oder wie können wir das dann verstehen?
1: Also ich möchte in, äh, ganz einfach äh, die Faktoren aufzeigen, die man mal sich selber anschauen könnte, wenn man merkt, man hat jetzt nicht das Wohlbefinden, das man sich vielleicht wünschen würde, das voraussichtlich nur das Buchle Büchlein Altern, Gesundheit, Lebensqualität heißen. Schön, ich... halt so ein, so ein, aus der Helikopterperspektive so ein kleiner Überblick über die Einzelfaktoren, ähm, die zur Lebensqualität gehören. So als, als kleiner... Gedanken, so als kleine Gedankenstütze und als kleiner Anstoß.
0: Der Titel ist schön. <lacht> Dankeschön. <lacht> Wir verlinken das dann auch noch, wo es das ja, ja, genau. ist. Genau. Ja. Claudia, hast du denn so drei, das hast du ja im Gespräch schon genannt, so drei goldene Tipps für unsere Community?
1: Also, ich hatte ja vorher schon kurz darüber geredet. Was sich, was niemand auf was niemand verzichten kann, ist Selbstverantwortung zu übernehmen. Es kommt da keiner, der irgendwie dazu beiträgt, dass man gesund bleibt und sich wohlfühlt. Auch wenn man die Werbung was anderes weiß machen möchte, vor allem vielleicht auch die Pharmawerbung oder vielleicht auch die Nahrungsmittelwerbung, das funktioniert nicht. Und natürlich kann man sich was gönnen, das kann man immer, aber das sollte halt nicht der Alltag ausmachen das ist was das ist Essentielle und daraus resultiert dann selbst Fürsorge. ich schaue dann, weil das spürt nur in sich drin was, was muss ich ändern auch wenn das manchmal wehtut aber man weiß ganz genau, wo der Hass im Pfeffer liegt und da dann ansetzen und diese Fürsorge übernehmen und zu so sagen, nö, das mache ich jetzt nicht mehr oder ja, das mache ich jetzt, das tue ich für mich und dann einfach dieses Ziel Gesundheit anzustreben, nur für sich selber. Vielleicht nicht einmal sogar, um, um jeden Tag zur Arbeit zu gehen, sondern einfach, weil man selber nichts von seinem Leben hat, wenn man nicht gesund ist. Was man dann damit macht, mit der Vitalität und mit der Gesundheit, das steht ja auf einem ganz anderen Platz. Und wenn man, wenn man dann plötzlich merkt, man ist gesund oder gesünder, dann kann man plötzlich auch ganz andere Ziele ins Auge fassen. Wenn ich nur vor mich hin vegetiere, und das ganze Wochenende im Eimer bin, was ich dann montags wieder zur Arbeit gehen kann, dann, dann ist da kein Raum für Dinge, die man vielleicht gern tun möchte oder die man verändern möchte oder die man schon immer mal machen wollte. Sondern dann ist nur Krisenmanagement, funktionieren, einen Tag überstehen, den nächste Tag überstehen. Das ist, das ist keine Perspektive für niemand Und das resultiert dann eben auch wieder in, psychologischen und geistigen Zuständen, die tun halt dann nochmal weh. Einfach
0: mhm. so, ja, aber ich auch ja, ein ja. ja, ich bin ja der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich sage, ich so bin keinen Menschen so lange 24 Stunden zusammen wie mit mir selber. So, aber genau. Menschen kommen ja dann wieder zurück zu sich selber, wenn sie krank werden. So ist es. Ja, und das ist ja oft
1: dann ähm, der Moment, wo es sich in, in der Wahrnehmung was ganz massiv verändert. Aber es musste halt erst so weit kommen. Mhm. Krankheiten sind Signale des Körpers, aber bei in, in manchen Krankheiten will man das halt vielleicht nicht, ich rede jetzt nicht von meinem Schnupfen, ja? ja, und Schnupfen kann man ausheilen, aber manche Krankheiten kann man halt nicht wieder, man kann alles heilen, der Körper hat Selbstheilungskräfte ohne Ende, aber manche Dinge kriegt man halt vielleicht dann nicht mehr so hin, wie es vorher war.
0: Naja, aber wenn man das ja sieht, wenn man ja auf den Körper hört und gerade Schnupfen heißt der ja sprichwörtlich, von was habe ich die Nase voll? Ne? Ja, also das genau. wissen wir ja, dass diese Dinge ja immer eine Aussage haben, wenn ich Rückenschmerzen ja. habe, welche Last trage ich auf dem Rücken. Ja. Das sind ja die Alarmsignale, die unser Körper uns ja dann auch gibt. Ne? Ja. Wir hören ja nicht drauf, weil wir viel zu viel mit anderen Dingen beschäftigt sind. Wenn wir mal in ja. uns hineinhorchen, sagt uns der Körper ja die Dinge schon von alleine. Ja. Genau. Und deswegen ist wichtig, den Blick darauf zu
1: richten und es auch zuzulassen. Und zwar egal, was andere sagen. Es kommt ja dann, wenn man krank ist, auch wieder keiner, der einem hilft. Ja, das ist ja auch, ähm, das ist ja einfach ähm, vergeblich, darauf zu warten. Weil das ja auch nicht funktioniert. Es kann, jemand anderes kann einen nicht heilen. Der mhm.
0: kann nur Dinge tun, die einen beim, bei der Heilung
1: unterstützen. Mhm.
0: Mhm. Es gibt ja, Claudia, bei Sabines Infobox immer ein Geschenk für unsere Community. Hast du dein ja. Geschenk hier mitgebracht? <lacht> ja, ich habe natürlich ein Geschenk mitgebracht. Ich ja. biete den Hörern an, sofern sie den
1: Lust haben, mich telefonisch ja. zu kontaktieren oder per E-Mail zu kontaktieren. Und dann biete ich ein 15-minütiges Orientierungsgespräch an. Mhm. Also da derjenige, der anruft, hat ja wahrscheinlich eine konkrete Frage, nehme ich mal an. Oder vielleicht auch mehrere. Und dann ähm, gucken wir mal, in welche Richtung wir da was optimieren können. Mhm.
0: Super, vielen herzlichen Dank. Gerne. Wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie findet man dich?
1: Man findet mich im Internet, auf meiner Website www.diegerontologin.de Da ist ein Kontaktformular drauf, da ist auch eine Handynummer drauf, da kann man, kann man mich kontaktieren. Weiteres, dann habe ich Instagram-Account. Gut, da schreibt ein bisschen kompliziert. Ein zink Profil, LinkedIn-Profil, also wo der Kontakt aufgenommen wird, das ist völlig egal. Ja. Steht zur Verfügung ja.
0: und es wird unten auch noch mal alles verlinkt. Ja. Bei Sabines Infobox ist es ja auch nochmal, sabinesinfobox.de ist es auch nochmal drauf. Da sind die Verlinkungen alle mit drauf. Da kommt dann auch die Verlinkung drauf mit dem Büchlein. Äh, fürs Altern, Gesundheit und Lebensqualität ist dann nachher auch nochmal der Link mit drauf. Da wird man dich auf jeden Fall finden. Wunderbar. Ich danke dir für deine Zeit, für das tolle interessante Gespräch. Das war mal ein Interview der anderen Art. Deshalb wollte ich dich ja im Interview haben, weil Altern auch ein ganz spannendes Thema ist. Und ich sage ja, wir dürfen uns alle darauf freuen. Ja, absolut, absolut. Claudia, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich und ich denke mal, wir werden dann so in einem halben Jahr nochmal einen zweiten Teil aufnehmen und darauf eingehen, mal auf ein anderes Thema, was es noch so Spannendes gibt. Ich denke, du könntest noch erzählen und erzählen. Da gibt es noch sehr, sehr viel.
1: Stundenlang. Also, wir können da auch gerne einen konkreten Punkt rausgreifen. Das überlasse ich dir. Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konnte was beitragen.
0: Super, sehr gerne. Claudia Fischer, die Wissenschaftlerin, hatten wir heute. Vielen lieben Dank. Bis bald.
1: Bis dann. Tschüss. Sabines